0: Inden for de sidste par år er strikning blevet mere og mere populært. Og det har ført til blandt andet Facebook-grupper, hvor man kan spørge andre strikkere til råds. Strikkesprog er nemlig ikke så nemt at forstå for de uindvidede. Velkommen til Ordkløver, et program, der hver uge kløver
1: sig igennem nyt sprogligt indhold. Mit navn er Mette Strange Mortensen, og ved min side står som altid min medvært Sara Elgaard. I dag har vi besøg strikdesigner Lærke Bakker. Velkommen til. Tak for det. Hvad var det første, du strikkede?
2: Det første, jeg nogensinde, det aller, 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 aller første, jeg nogensinde strikkede, det var en øhm, et, et meget lille halserklæde, som jo så endte med at blive... Øhm, det var ikke et karklud, det var ikke et halserklæde, det var mere sådan en form for klud. Det første produkt, jeg strikkede, det var en øhm, iPod, øh, et iPod-holder, dengang man hørte iPod, iPod Mini, tror
1: jeg. Yes. Nej, ja,
0: jeg, havde, jeg havde aldrig den store. Jeg havde den lille iPod Mini.
1: <laughs> Fedt.
0: Fedt. Og vi skal jo dykke meget mere ned i, i strikning og sproget omkring strækning øh, i det her afsnit. Men inden da, så er det jo sådan, at så vi altid øh, beder vores gæster om at tage deres yndlingsord med. Ja. Og øh, du har jo også taget dit yndlingsord med. Hvad det har jeg. Det? Øh,
2: mit yndlingsord, det er super.
0: Ja, <laughs> hvordan
2: kan det være? Um, det er til dels, fordi det nok er et af de ord, jeg bruger allermest. Aller, aller uh, det er en, en udsagn. Det er super. Uh, det kan man sige til stort set alt. Og så synes jeg, at uh, jeg generelt er, har en ret positiv holdning til, uh, til det meste. Så uh, jeg vil også gerne have et positivt ord med. Og så synes jeg, at uh, det skulle helst ikke være for uh, højt, højt, uh, ro, eller hvad hedder det, um, for... Um, intellektuelt eller jeg ved ikke altså jeg er jo meget sådan jeg er meget som jeg er så jeg er nødt til at komme med det jeg er og det er man bare se det er super. Så det er, det er på en måde et, et ord der beskriver dig. Øh, nogle gange er jeg super <laughs> øh, men jeg kan i hvert fald man kan altid finde noget der er super.
1: Ikke nok med at du er strikker så er du også forfatter for i 2021 udkom din bog, Lærke Bakkerstrik. Mm. Hvorfor skrev du den? Um,
2: altså, jeg har jo um, arbejdet som strikdesigner i faktisk en del år nu, det må jeg nok sige, uh, og uh, har um, måske været lidt i tvivl om, hvordan at jeg skulle finde mit fodfeste i en... Øh, bare generelt på arbejdsmarkedet, tror jeg, fordi jeg på en eller anden måde har lidt det ene ben nede i modebranchen og, og altid haft et andet ben i håndarbejdsbranchen og på en eller anden måde også altid har holdt meget af at formidle. Øh, og øh, jeg har egentlig aldrig været særlig interesseret i at sælge opskrifter, uden at fortælle øh, tankerne bag. Så på den måde så var det ret nærliggende at, at skrive en, en lidt
1: større bog, hvor man kunne få lov til at formidle de tanker, der ligger bag det arbejde, jeg laver. Du skriver selv i din bog, at du ikke er ekspert i at strikke, men du er ekspert i at være lærke bakker. Ja. <laughs> det er en vildt fed formulering. Ja. Hvorfor har du skrevet det? Øh, fordi jeg var rigtig bange for...
2: Øh, ej, ikke bange for... Jeg var i hvert fald... Øh, jeg, jeg var en lille smule nervøs for, at når man kommer ud og skriver en bog, der bare hedder strik og hvor man jo selvfølgelig præsenterer en masse forskellige teknikker, og ja, alt det, der ligesom er omkring håndarbejdet, at så vil folk gå ind og tro, at øh, de måske får... Øh, en form for lærerbog, eller hvad skal man sige, og det er det jo ikke. Altså meget af det har jeg jo selv opfundet, og er ting, jeg har øh, hvad skal man sige, tillært mig øh, igennem praksis. Øh, og jeg, jeg er heller ikke interesseret i at være teknisk ekspert. Jeg er kun interesseret i ligesom at, at have det
1: super med mit striketøj. Så du tager ikke strik så højtidligt? Nej, det gør jeg bestemt ikke. <laughs> um... Man kan ikke ja, komme om humoren, og altså sådan, du skinner virkelig igennem i bogen. Øhm, nu jeg har jeg den liggende her foran mig. Øhm, hvad, altså, er humor vigtigt for, for din formidling? Ja, det synes jeg. Altså, øhm,
2: jeg bliver helt vildt glad, når du siger, at du synes, at øh, der er humor i bogen, fordi det har jeg virkelig prøvet på. Det er jo altså, en ting er at, at være, forsøge at være sjov øh, en til en, når man er sammen med folk øh, rigtigt, men at så sætte sig ned og skulle skrive noget i en, i en bog og så stadigvæk være sjov, det det var jo lidt i tvivl om, om det så øh, kom igennem, men det er jeg glad for, at du siger. Altså, jeg er generelt øh, meget optaget af, af, af positive ting, øh, og jeg altså, humor er noget af det allervigtigste, synes jeg, øh, som for mig
1: faktisk. Ja. Tror du også, det gør din platform mere troværdig? Du er også meget øh, på Instagram og sådan.
2: Øhm, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, om det giver troværdighed, men det giver i hvert fald øh, et løft, det er jo det jeg meget når jeg ligesom interagerer med mine følgere på Instagram så så øh, tilkendegiver de jo ofte at de synes at det er et et rart, øh, bræk fra hverdagen eller at man måske kan øh, stille skarpt eller skarpt eller sætte fokus på nogle emner øh, gennem humor på en lidt anden måde øh, altså jeg jeg elsker bare ting der er sjove altså det hvem gør ikke det <laughs>
1: præcis ja. Øhm, ja strik kan jo godt være sjovt øhm det synes jeg, at det absolut er meningen, at det skal være. Ja, ja, ja. ellers er du lige meget. Nej, det er det. Øhm, du, øh, du sagde også lige før, at du øh, sådan, øh, det er nogle selvopfundne ting, og, og du opfinder også dine egne øh, udtryk. Øhm, du har for eksempel et særligt navn til det, vi andre måske vil kalde kantmasker. Ja,
2: altså øh, jeg, jeg kalder det jo også kantmaske, kan, kantmasker, men jeg har ligesom mit eget øh, ord for den kantmaske, jeg bruger, fordi jeg har ikke... Øh, jeg altså, det er ikke en kantmaske, jeg har fundet på. Det er en, jeg har lært af min mormor. Øh, men jeg har ikke kunnet finde en teknisk øh, term for det, eller et fagsprogsord for det, nogen steder. Jeg har søgt faktisk i ret lang tid, og jeg har ligesom, dengang jeg skulle skrive bogen, for jeg tænkte, det kan... Jeg har... Men jeg har ligesom altid selv kaldt det for røven. Og eftersom jeg ikke kunne finde noget, der var mere dækkende, så har det ligesom bare
1: fået lov til at hedde røven. Den, den kantmaske, jeg laver. Det, jeg synes, det er skønt. Øhm... Jeg kan ikke selv lige se det for mig. Jeg prøvede virkelig i går. Altså, se, det er fordi, det ligner en røv, jo. Jamen, ja, 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 ja. Jamen jeg forstår, hvad du siger, men jeg kan ikke se røven. I, men jeg ved ikke, om jeg laver de samme kantmasker. Jeg Ej. var meget forvirret. Øh. Ja,
2: nej, det, altså, det er fordi, man, man, når man løfter den første maske af, så trækker man ligesom op, og så ligner det to baller. Øh, så det
1: ligner en røv. Jeg forstår det nu. <laughs> <laughs> ja. øhm, hvorfor har du... Øh, altså, jeg valgt at tage sådan en sjove navne med i dit... I bogen også. Altså... Øhm i virkeligheden så tror jeg, at da jeg, når jeg har siddet og, og, og. Jeg har jo kaldt det røven i mange
2: år, øh, men, men for mig er det nok mere en, en sådan grundlæggende holdning til håndarbejdet, at jeg synes ikke, det, det behøver ikke at være så stringent eller så perfekt eller så regelret, som det har været i mange år. Så øh, vi må ligesom godt selv have lov til at komme med nogle betegnelser, men man må også godt trække det lidt ned på jorden, så det måske bliver en lille smule mere sjovt og tilgængeligt for øh, måske mange flere.
1: Hvad siger din mor til, at du kalder det røven?
2: Øh, min mor lever desværre ikke mere, men øh, jeg, tror, øh, jeg tror, hun ville synes, det var noget pjat. Hvis hun levede i dag, ville hun nok synes, det var noget pjat. Jeg, kunne lige jeg tror, hun ville grine af det, men være sådan, ah, det kan man da ikke skrive i en bog. Men jeg, tror, hun,
0: jeg er ret sikker på, at hun vil give mig ret i, at det ligner en røv. En stor del af dit, øh, dit kreative udtryk er jo også øh, det her spraglede look, du får frem, når du strikker mig restegang. Ja. Øhm, og du har jo givet restegarn, øh, det, du selv kalder et fancy navn. Ja. hvad kalder du det? Jeg kalder det for scrapjern. Og, og hvad kan det være? Jamen
2: jeg kalder det jern fordi at det, øh, det det er jo øh, scraps jern, scraps. Øh, jeg bruger for jeg arbejder jo rigtig meget med, som sagt, ender og restegarner. Øh. Og så synes jeg egentlig, jeg kan godt lide den term, at 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 det på en eller anden måde er en lille smule mere ophøjet end bare restegarn. Det lyder så tageligt, synes jeg.
0: Mm. Og det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk det fortjener en bedre beskrivelse. Ja, det er helt klart derfor. Mm. Du har også øh, tre forskellige scrap-teknikker. Kan du ikke kort forklare, hvad, hvad, hvad det er?
2: Jo, øh, jeg har øh, den, der hedder øh, ATS, som øh, i virkeligheden, så, da, jeg, da jeg skulle sætte mig ned og finde på de her tre forskellige... Øh, jeg har ATS, All Over og Bad og, øh, der, Når man skal skrive en bog, så har man jo en redaktør, som er med til at hjælpe en i formidlingsprocessen. Øh, så hun var jo også meget klar i, at jeg skulle selvfølgelig give det nogle navne. Jeg har jo arbejdet med de her teknikker øh, igennem mange år, øhm, og så kan man sige, så har øh, ATS'en, øh, som jo i virkeligheden er en forkortelse, Alone Together Sweater. Jeg er så træt, øh. <laughs> ja, så trætter det. Det er altid ikke øhm, brandmæssigt, så ligger det ikke så godt i munden. Øhm, Alone Together Sweater, som var den trøje, jeg lavede øh, til, under corona, første lockdown, hvor at man så kunne strikke den ud fra min Instagram. Og det er den samme teknik, der ligesom er taget der, så det er bare en forkortelse af det, som man slipper for at sige alone together sweater. <laughs> Og all over er jo en, strikke, eller en scrap yarn teknik, hvor man øh, kører den all over. Så det er jo meget øh, logisk, fordi den bliver kørt igennem hele sweateren, eller hele, hele øh, produktet, man laver. Og Bad Idea-teknikken er jo i virkeligheden en glorificering af striber øh, af forskellige art. Men den kom så af, at jeg lavede en Bad Idea-dress øh, for et halvandet års tid siden, hvor jeg arbejdede med øh, striber på den måde. Så det, det er der.
0: Hvordan har du fundet på navnene?
2: Altså, de kommer, de kommer lidt øh, øh, til mig, øh, når jeg sidder og arbejder med det. Fordi altså for eksempel den der Bad Idea-dress, det var. Øh, den, det, det var ligesom bare givet, at den skulle hedde det, fordi det var en pisse dårlig idé at lave den kjole der. <laughs> øh, det var en meget stor kjole, øh, som var strikket på rundpind i retstræk. og når man strikker på, øh, på rundpind med retstræk, så skal man rent faktisk strikke en pind ret og en pind vrang for at få retstræk. Og øh, den samme øh, hvad skal man sige, længde, du skal ligesom strikke 5 centimeter, for at strikke fem centimeter retstrik, skal du strikke dobbelt så mange pinde, som når du strikker glatstrik? Og det siger sig selv, at det er en rigtig dum idé. Også fordi det blev en meget tung kjole. Og øh, der, jeg havde over 450 masker på omgangen. Øh, der er navnet Bad Idea Dress. Men det var også en af de ting, der var det fedeste ved den overhovedet, jo var, at det var sådan en ufattelig dårlig idé.
0: Bruger du samme strategi, når du finder på, på navnet til dine andre opskrifter?
2: Altså, nogle af, af navnene i, i bogen var rigtig svære at finde, og nogle af dem var rigtig nemme at finde. Altså, jeg ja, i virkeligheden, så kommer det mere sådan, det er meget givet. Jeg bruger ikke så meget tid på det, faktisk.
0: Hvilket var, var nemme, og hvilket var svære?
2: Øh, Carpe der Karpe Carpe der var nem. Og øh, hvad hedder det? Øh, fordi at øh, den svætter på en eller anden måde, uanset om du laver den i stribeteknikken, som er bad idea, eller du laver den med de perleteknikker, som der også er i bogen, så er det øh, på en eller anden måde sådan, øh, den embodyer ligesom hele, øh, hvad skal man sige, du strikker den svætter, som om det var den sidste svætter, du nogensinde skulle lave. Mm -hmm. Fordi det er sådan en øh, ride or die øh, på en ene og på den anden måde. Så den var nem faktisk. Øh, øh, jeg havde rigtig svært, jeg har lavet en top, øh, som hedder The Cute Top, som startede med at bare hedde cute top. Øh, og når man arbejder med at lave strikkeopskrifter, så vil man gerne have, at de får et liv på Instagram, så derfor skal de ligesom have et hashtag-egnet navn. Og hvis man slår op på hashtagget cute top, så øh, ligger der jo 10 millioner, øh, 10 millioner billeder på den, så det vil jo drukne. Så på den måde skal de også have et særligt navn. Øh, så, og det, det var faktisk det, der var svært, ikke? Uh, Lulus sweater dress var nem, fordi den har hun... Det var en, jeg lavede til hende for nogle år siden, og The man cardigan var nem også, fordi at det var ligesom en cardigan, han har haft også, det jeg lavede til ham, da han var lille. De der... Den der cute top, den var svær. Og så hentede jeg bare hedder The Cute Top. Så, men det er jo så derfor, det er vigtigt, at The er indenfor, ellers forsvinder den
1: i, <laughs> uh, i alle de hashtags på cute top. Uh, du har også... Jeg ved ikke, om man kan kalde det et slogan, men det uh, just tie knots. Ja. Øhm, hvor, hvor kommer det fra?
2: Jamen, det er igen øh, noget, der er ligesom... Det er, faktisk ikke, det er jo sjovt. Det er jo ikke mig, der ligesom har kørt det i stilling, som, som mit... Det er jo blevet sådan et form for mantra. Øh, og det var faktisk... Det kommer fra øh, den opskrift, jeg lavede på Instagram til Alone Together sweateren under øh, lockdown. Der lavede jeg jo en, en story, hvor at alle øh, slides på storyen var dele af den opskrift, der hedder Alone Together sweater. Og så havde et af de sidste slides, øh, eller på den der story, eller hvad man skal kalde det, ikke? det var øh, sådan et, hvor jeg sidder og ser sådan helt vildt træt ud, og sådan mega irriteret over, øh, at nu skal man jo til at hæfte alle de der ender øh, på trøjen, og så var jeg bare sådan, det skal man bare ikke. Og så skrev jeg bare, just tie notes <laughs> Og den... Den tog folk ligesom op, så det er faktisk ikke mig, der har kørt den. Jeg, det jo det gør jeg jo så nu, jeg har jo virkelig taget den med mig, fordi jeg synes, at det står jo også. Det er jo den eneste ting, der står på bagsiden af bogen. Fordi den, i virkeligheden øh, den sætning just tie sige altså bind nu bare knuder, eller bare bend knuder, øh, I virkeligheden øh, fortæller rigtig meget om min holdning til både håndarbejde, men også generelt til livet ved at sige, at man. Nogle gange godt må have lov til at springe over, hvor gaden er så at man ligesom også skal huske at tage alt med et salt, og måske behøver vi ikke at være så perfekte. Så det har ligesom fået sit eget liv, og det synes jeg er mega fedt.
1: Øh, ja. Øhm, du arbejder ikke så meget med, med begrebet fejl. Du er faktisk meget sådan lidt øh, anti
2: ja men jeg synes bare, du ved... Jeg ved ikke rigtigt, hvad, hvad er en fejl? Det er nemlig nok i virkeligheden mere det. Altså, jeg blev jo helt vildt tit spurgt, om jeg ikke... Øhm, nu travler du så aldrig op, og selvfølgelig gør jeg det en gang imellem. Men altså, jeg undgår det helst, fordi jeg synes simpelthen, det er så ufattelig kedeligt at øh, skulle travle noget op, som man har lavet. Altså det der med ligesom at skulle gå tilbage igennem den proces, det er, synes jeg, bare rigtig kedeligt og nederen. Øhm, så derfor vil jeg for alt i verden gerne undgå det. Øhm, og håndarbejde har jo haft en lang tradition for at skulle være på en bestemt måde, øh, og jeg, der er også mange, der har den øh, øh, fejlagtige øh, hvad skal sige, antagelse af, at jeg ikke kan lide godt håndværk, fordi det, altså, det passer ikke, jeg kan rigtig godt lide, når det er lavet meget smukt, og når det er meget kunstfærdigt, og øh, altså, veludført, øh, og jeg kan også godt lide en, en klassisk øh, god sweater men øh, jeg vil også bare selv have lov til, at lave noget andet, fordi jeg følte, at det var lidt svært at finde min plads, da jeg, først ligesom, eller da jeg gik i gang med at strikke, ikke? der skulle man ligesom gøre det på en bestemt måde.
1: Øhm, jeg kommer til at tænke på din, din crazy loop for, ja. øh, som jo er vanvittig, og meget, meget smuk, ja. også selvom den er ja. spraglet og funky. Ja. Altså sådan, det der, der er sådan en øh, øh, altså contradiction i det der, med at det, det, noget funky og noget smukt ikke kan være det samme, at sådan, ja, ja. det går galt inden, Jamen, noget, helt på inden mig. Jeg
2: ja. er det var en af den, den var nem at finde på, fordi det var ligesom bare det lå bare i, at den var. Det er en loop for at den er helt crazy. Er helt. Ja. Ja.
1: <laughs> den står på min liste. Øhm, hjælper det der sådan i dit arbejde, at du øh, ikke er så bange for fejl?
2: Ja, det synes jeg ja, altså helt bestemt. Øhm, altså, jeg er jo på en eller anden måde øh, baseret en hel karriere på det, vil jeg sige. Så øh, det tror jeg. Der må svaret der være ja.
1: Um at din tilgang til, til at dit sprog omstrikke om et opgør med perfekthedskultur i samfundet?
2: Jamen, jeg, er slet ikke så, øh, jeg er slet ikke så analytisk faktisk i virkeligheden, så øh, altså, jeg, jeg vil bare gerne have lov til at, øh, have lov til at være den, jeg er. Øh, og hvis jeg så kan få lov til at øh, inspirere andre til, at de måske kan være på den måde, de er, som ikke nødvendigvis behøver at være den måde, jeg er på, Altså, så, så føler jeg virkelig, at så er jeg kommet et stykke.
0: Hvor finder du selv din inspiration fra? Øh, jamen, alle mulige steder fra. Altså,
2: øhm jeg er jo ret, øh, ret vild med kunst, så jeg er jo tit på udstilling eller galleri eller altså, følger mange øh, forskellige kunstnere på Instagram og søger ligesom, inspiration der. Og der, der er der noget, der ligesom går ned. Så ser jeg nogle ting, nogle farver eller et billede eller nogle teknikker eller nogle strøg eller et eller andet. Så ryger det ned i, 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 den, i gryden deroppe. Altså, nu peger jeg på mit hoved, ikke? så det ryger ned i gryden. Og så øh, ser jeg jo ufattelig meget fjernsyn også. Jeg er totalt fjernsynsnarkoman. Øh, og så ser jeg for eksempel, øh, forleden dag, der sad jeg og gensog, øh, sammen med min datter på sex, øh, øh, j øh, øh, Love Don't Cost Thing-video, øh, hvor jeg var sådan, okay, der sker noget helt sygt med den top, hun havde på, det ryger det ned i potten også. Øh, og så øh, har jeg været ude at spise, og så er der ligesom et eller andet, der ryger i potten der, fordi jeg oplever en kombination af nogle, nogle smage, som på en eller anden måde minder mig om nogle forskellige kontraster og sådan noget. Jeg arbejder rigtig meget med kontraster. Øh. Så det er sådan det der med at finde inspiration. Øh, det, det er ligesom alle mulige steder fra. Og så hovedinspirationen kommer jo selvfølgelig fra øh, min. Jeg har samlet på øh, øh, fagbøger, altså tekniske fagbøger omkring håndarbejde
0: siden jeg var 12-15 år eller sådan. Noget. Så jeg blander det ligesom med det. Det kan, det kan være svært for fra udforkommende at forstå strikkesprog, og hvis nu man som, som nybegynder skal starte med at strikke, øh, hvordan sætter man sig bedst ind i, i strikkesprog?
2: Altså, dengang jeg startede, som jo er mange år siden, der, der sad jeg jo og læste i de her øh, tusind gamle bøger, øh, hvor der altid er sådan en eller anden indeks, hvor der står ret er lige med ret, altså R er lige med ret, ikke? Nu kan man jo gå, øh, altså, nu kan man gå på YouTube, og du, øh, altså, du, ved, du skal bare skrive strækkelingo eller strækkesprog, og så findes, har vi jo den fantastiske øh, Kimi Munkholm, som øh, ikke eksisterede, da jeg startede, men som jo har gjort alt nemmere. Ikke? Så, jeg tror, det er ret nemt i dag faktisk at finde ud af det.
0: Øh, ja, og så der er også, der jo også øh, de her strikke-communities, ja. var lidt inde på det øh, i starten af programmet med, at der er lavet diverse Facebook-grupper, og som du også sagde, Kimi Munkholm og, og YouTube-videoer. Øh, hvad kan de? Jamen, de er jo
2: med til ligesom at styrke, øh, styrke det her øh, sammenhold, er omkring håndarbejdet, og... Øh, Altså for 10, 10 år siden, eller 15 år siden, eller 20 år siden, der, der fandtes der jo små strikkeklubber rundt omkring, som jeg tror fortrinsvis var øh, sådan ret øh, lokalt baseret i strikkebutikker, hvor man så kun var de, sammen med dem i den butik. Og jeg tror, mit indtryk var også, at man måske, det havde en vis alders... Øh, alders øh, øh, ja, altså en... en, en, en det, det var nok fortrinsvis kvinder over en vis alder, tror jeg. Øh, og i dag, der er der jo øh, strikke communities som er forbundet med alt. Altså, jeg laver jo sådan noget, øhm, der hedder strik og drik, øh, sammen med min øh, fantastiske medvært, Christine Feldhaus, hvor vi jo så tager ud rundt omkring, og så sidder vi og, og pøler hvidvin, og så snakker lort, øh, og, øh, og så har det her fællesskab sammen med de her 450 eller 1500 strikkende kvinder og mænd, som så kommer og har den her indægte øh, kærlighed til håndarbejdet, men samtidig også det her store ønske om at opleve det her fællesskab, som vi har sammen. Det er faktisk det er meget rørende. Manglede du selv det fællesskab, da du startede? Ja, mega meget. mega meget. Jeg, øh, jeg flyttede til København som øh, 21-20-årig. og der, øh, som, Jeg tror, jeg var 22. Der startede jeg i en strikkeklub nede i en garnbutik, øh, som er lukket nu øh, ude på Frederiksberg. Og der var det kun mig og ejeren Iron og ejerens datter. Det var sådan, jeg lærte at strikke strømper, faktisk. Vi sad der så hver tirsdag. Efter lukketid tid. Og det var kun os. Ejeren Iron og ejeren datter og mig. Det lyder
1: meget hyggeligt. Det, super hyggeligt,
2: altså sådan, men i, altså det er jo det der I dag er der jo strikke, bingo og alle mulige sådan nogle ting. Det er så fedt. Også fordi det giver, tror jeg, det giver så meget til mental velvære. Den der fordybelse, man har med håndarbejdet.
0: Ja, også som du siger, det er et fællesskab. Ja, det er det nemlig.
1: Det var næsten noget, man blev mobbet. Ja, nu siger jeg næsten... Det var noget, man blev mobbet med, da jeg gik i folkeskolen. Altså at drikke. Drikkede du også i folkehånd? Ja. ja men jeg jeg har jo også... meget samme historie, som ja. du har sådan en tidslinje i din bog. Ja. Og det, jeg var også cirka 10, lidt yngre.
2: Ja, og oh, sejt. Ja, ja. Jamen, jeg, det var helt klart noget, jeg, jeg, jeg sagde det heller ikke rigtigt til nogen. Altså, sådan, det var først noget, jeg begyndte ligesom at gøre, tror jeg, da jeg gik i 2. G eller sådan noget. Der tog jeg det sådan med. Øh, og der var det også bare sådan, altså, der ville man jo helt vil gerne sådan se nice ud og score, og sådan have en, have en nice kæreste, og det var bare ikke, sådan, man fik ikke nogen nice kæreste at sidde og strikke. Og der gik faktisk en del over. Jeg kom også til København, der var det stadigvæk sådan, okay, det er hende. Altså, hvor gammel er du?
1: Eller du ved, det var sådan super irriterende. Ja, jeg er helt, altså det er først nu her, hvor det virkelig er blevet moderne. Ja. At jeg så sådan, åh, jamen, den har jeg selv strikket. Ja, det er så fedt. Øhm, og en af grundene til, at det kan være svært at starte med at strikke, er jo også, fordi der er 17 millioner forkortelser. Ja, <laughs> øhm, jeg, jeg læste for nylig en strikkeomskab få der stå samlet til OMG, og jeg var lidt træt, og jeg var sådan, OMG, oh my god, jeg forstår det. Slet... Var det min? Nej,
0: <laughs> nej det var en anden. <laughs> øh,
1: og jeg kunne ikke, der, var ikke, der var ikke nogen ordbog i nærheden. Altså, der var en computer. Men igen, jeg var træt. Og det, det betød jo bare samlet til omgang. Det, det var det. på en rundpind. Altså. Det er det. <laughs> samlet til omgang. <laughs> øhm, <laughs> er du stødt på så du ikke sådan kunne gennemskue?
2: Ja, men øh, det, det sker, vil jeg sige, sjældnere og sjældnere. Øh, og det er oftest i meget gamle bøger. Øh, jeg har jo rigtig mange rigtig gamle bøger, og bøger, der er lavet før, jeg ikke sådan, 70-80'erne, øh, der kan der godt være nogle andre forkortelser øh, end i de nyere bøger, som er, vil jeg sige, efter, dateret efter 70. Det er dem, jeg siger, de nyere bøger. Ikke? Altså, øh, og der, der er der nogle ting, jeg ikke forstår. Øh, men altså, det, det er jo stort set, altså, hvis der står DR, så betyder det som regel altid drejet, men så kan det være, der står DRE. Øh, altså, så det er sådan. Du kan
1: godt komme frem til det sådan.
2: Øh, altså det er lang tid siden jeg har stødt på noget, jeg ikke, øh, ikke forstod.
1: Øh, hvad har hvad, hvad du gjort, når du ikke lige kunne finde? Så
2: har jeg bare prøvet mig frem. Øh, jeg, har også, jeg har så mange bøger nu. At øh, når man har, og når man har så stort et kendskab og så meget viden, og har beskæftiget sig med det så mange år. Så, hvis man for eksempel sidder og strikker et, et hulmønster, så ved man jo godt, jeg kan se, der er et hul okay, jeg ved godt, hvordan man laver huller, så kigger jeg i nogle af de andre bøger, for at se, om jeg kan finde et tilsvarende mønster, og så øh, kan jeg ligesom på den måde øh, gennemskue, hvad det er, og hvis, altså... eller så, altså, så giver jeg op. Jeg har også helt klart den tilgang til, at hvis tingene bliver for svære, så gider jeg ikke. Så det er ikke det værd. Fordi og hvis jeg ikke gider,
1: så ved jeg, så gider ingen. Øh, er du sådan bevidst om, når du bruger forkortelser i dine opskrifter, øh, at det skal være forståeligt for alle.
2: Ja, 100. Det brugte jeg faktisk rigtig meget tid på. Øh, og jeg havde jo øh, et helt, en hel her af helt fantastiske teststrikere på. Øh, og jeg, tror, jeg, havde, jeg tror, jeg havde mellem 20 og 30 øh, forskellige, øh, som har testet opskrifterne fra bogen. Øh, og, og jeg brugte også forskellige niveauer. Så det vil sige, jeg havde ikke kun øh, de virkelig dygtige på. Jeg havde også nogen på, som næsten ikke havde strikket, øh, faktisk. Øh, for ligesom at få, hvad skal man sige, den undersøgelse af, hvordan bliver det forstået, det her. Så var faktisk mit, min, øh, en af mine ting, var, jeg gerne vil have så få med som overhovedet muligt. Fordi jo flere der er, øh, jo mere kompliceret bliver det. Jeg tror faktisk, at vi er nede på, det er ikke, altså det er under 30 øh, forkortelser, der står øh, bag bogen. Så, men så ved jeg bare det selvfølgelig, jeg kiggede jo på, øh, hvad er det for nogle, for, altså heldigvis i dag er der en sådan en konsensus om, hvorfor nogle forkortelser, der er de gældende. Så de forkortelser, jeg bruger, er det samme, som de andre designer bruger, ikke?
1: OMG er omgang altid. Det er det. <laughs> <laughs> øhm, gjorde du dig andre overvejelser, da du udvalgte de her ja, små 30-år? Jeg kan ikke huske, hvor mange det er. er. det der og sådan noget? Jeg kan ikke huske, jamen, hvor mange det er. Der. At lige, at Hvad hedder det?
2: det? Øh, jamen, så altså, faktisk så... Øh, fordi, det <laughs> Vi var kommet, øhm, Der er jo en enkel hækleteknik øh, en enkel, enkel med i min bog også, øh, fordi det er jo som sagt ikke en grundbog. Jeg har kun taget de teknikker med, som jeg synes, der var relevante for at komme i gang øh, med det, jeg laver. Øh, og der er en enkel hækleteknik, og den er... Jeg kan ikke huske, hvad den er forkortet for med, men vi har ligesom lavet alle opskrifterne, og så var det gået op for mig og min øh, øh, assisterende redaktør og min redaktør, at den hekle Øh, forkortelse faktisk var fuldstændig det samme som en anden forkortelse, så skulle jeg ligesom tilbage og ret det der i alle de 15 opskrifter. Det var så træls. Er
1: ja, det lyder træls. Jeg kan melde ind, at der er 23 år. Nej, I... det er sgu meget godt altså. Ja. I forhold til, hvor mange der findes. Ja. Og det er de mest brugte, har jeg lyst til at sige.
0: Ja. Et andet sted, man kan gå hen, øh, hvis, øh, hvis nu at man øh, er i tvivl om øh, en forkortelse eller et ord, der står i en opskrift af, af ordbøger, øh, som, som du også allerede øh, har nævnt, sådan strækkeordbøger. Ja. Ja. Øhm, er det noget, du selv har, har gjort?
2: Altså, øh, en, altså, du tænker på strikke, øh, altså teknikbøger, ikke?
0: Jo, øh. både det, men også øh, øh, via internettet øh, selvlavende øh, ordbøger derandre.
2: Altså, nu har jeg læst og læst og lavet så mange opskrifter, at øh, det var meget få af tingene, jeg skulle, øh, jeg skulle tjekke. Altså for eksempel begyndelse, den, kan, den var jeg lidt i tvivl om, det var BEG, eller om det var, øh, jeg kan ikke huske for en ellers, men der er ligesom... Der er de der, øh, som hvor, hvor, er det så hele ordet, der bliver forkortet til tre bogstaver, eller bliver det, er det kun halvdelen af ordet, man skriver? Det var faktisk ikke særlig svært, altså. Det, som sagt, så er vi heldig, lever vi heldigvis i en tid nu, hvor der er sådan en eller anden konsensus omkring strikkesproget øh, og de der forkortelser. Men altså, jeg har jo ikke set, det, den er jo blevet oversat blandt andet til norsk. Jeg har ikke set øh, de norske, jeg har ikke set den norske bog endnu, faktisk. Men altså, det er jo meget spændende, hvordan den ligesom er. Mm. Og, og jeg har jo også, jeg, har, jeg kan også til dels læse, jeg har mange tyske bøger, så jeg kan også læse opskrifter på tysk faktisk, og på engelsk også. Og jeg synes engelsk jeg synes, er især svær, jeg synes ikke tysk er så svært faktisk.
0: Hvorfor adskiller det så?
2: I tyske opskriftsbøger er der tit diagrammer. Der har de jo symboler for forkortelserne, og det er tit de samme symboler faktisk. Og det hjælper jo rigtig meget. Så det er sådan en trekant betyder det, og en cirkel betyder at slå om, og sådan
1: nogle ting. Ja. Vil, kunne du øh, overveje at indføre, altså hvis nu du skulle skrive en bog mere, så ligesom sige, og nu tager vi også diagrammer med?
2: Ja, altså øh, jeg skal helt klart lave en bog mere, og jeg skal helt klart have, øh, hvad hedder det, diagrammer med i den nye bog. Så det tror jeg. Øh, men der skal det jo igen være øh, accepteret, øh, fordi det er det nødt til at være, når det handler om sådan noget der, øh, så, hvor alle skal kunne være med. Så jeg kan for eksempel ikke, altså jeg kan jo ikke gå ind og lave forkortelser om med mindre man, kunne, jeg kunne egentlig godt have lavet røven som en
1: forkortelse, men jeg kunne bedre lige at skrive den ud, for jeg synes det passede godt i opskriften. Ja, jeg har Altså det vil også kunne noget som en forkortelse.
0: Er vi ja. Jamen det er rigtigt. Ja. <laughs> uh, som du nævnte, så har du jo også noget med hækling med i. I, ja. i bogen. Øhm, er der forskel på sproget der? Nu nævnte du da lige var noget med forkortelserne, hvor du ja. bliver nødt til at ændre. Altså,
2: jeg, kan, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan læse basisopskrifter. Øh, ej, det passer ikke. Jeg kan faktisk godt læse hækleopskrifter, men jeg kan ikke så mange hækle teknikker. Øh, I hvert fald ikke sådan uden at. Jeg føler mig helt overbevist om, at hvis jeg satte mig ned øh, og brugte en uge på at lære hæklesprog og læse forkortelser og sådan noget, jamen så ville jeg kunne lave en hækleopskrift selv øh, og skrive en eller læse en. Så i virkeligheden så minder det rigtig meget om hinanden. Det er, jo, det er jo det samme system, man arbejder med.
1: Er det forvirrende for dig, at... Øh, altså det har jeg selv oplevet, når jeg skifter, at det, sådan, det der med, at, at strikke og hækling alligevel minder lidt om hinanden, men så alligevel ikke. Altså sådan, når der er forkortelser. Nej, men
2: mere sådan, fordi at øh, for eksempel, hvis man skal slå hvis man skal lave seks dangmasker, øh, så hedder det jo s, -S tror jeg. s m Øh, og så, jeg ved godt, det er STNGM, det betyder stangmaske, øh, men jeg kan ikke huske, hvordan man laver stangmasken Så jeg skal ligesom hen og finde ud af, hvordan han lige, man laver en stangmaske, Nå, det er sådan der. Okay, helt klart.
1: Det kan næsten føles, som om der er flere teknikker i hækling.
2: Det kan godt være. Så meget ved jeg jo faktisk ikke om det, men jeg har, jeg har rigtig mange hæklebøger, og det, der er, er rigtig fedt ved hækleopskrifter, er tit, at de er tegnet. Øh, der er der jo øh, symboler for, øh, så der kan man jo tit for eksempel, hvis man skal lave en taske eller en hat, så kan man se, at den er tegnet ud, og så er der ligesom streger der, hvor man skal tage ud, fordi der er lavet træ i en og sådan noget. Så det er faktisk mere logisk ofte, end strikker, fordi strik ikke er... Altså der bruger man ligesom ikke de der symboler og
0: tegninger så meget. Tror du, det er nemmere så at lære at hekle efter man... Har lært at strikke. Jeg tror helt klart det er nemmere at lære at strikke efter man har lært at hekle. Øh,
2: men det er også rigtig meget øh, har rigtig meget med håndstilling at gøre, fordi at når man skal første gang skal lære, altså hvis man er helt grøn og skal lære noget øh, lære at lave håndarbejde, så handler det jo rigtig meget om håndstilling og hvordan man holder på håndarbejdet og holder på øh, nålene. Og øh, det giver sig selv, at når man kun har en, altså en så skal man kun lære at holde ordentligt i den ene hånd. Den anden, den øh, holder du ligesom arbejdet med. Altså det, du hækler. I strik skal man jo have styr på to pinde, altså, eller to hænder og to ligesom, bevægelser. Ikke? Så derfor så er det nemmere. Plus, at i strik er det jo meget nemmere. Der kan du tabe masker, og så kan du faktisk ødelægge dit strikketøj hvor i hekling der, der har du ligesom, du kan kun tabe en eller du kunne selvfølgelig også godt risikere, hvis du har den siddende under skoen, eller rundt om benet, det har vi alle sammen prøvet at så gå ud af rummet, at så du lige travlet nogle rækker op. Men det går aldrig lige så galt i hekling som det gør i strik.
1: Det er mere idiot, sikkert. Ja, det er det. Det er, det. Det er nemmere. Altså. Så jeg lærte også at hækle, før jeg lærte at strikke. Øhm, du nævnte før, øh, du havde, øh, altså de her med, at du kunne læse opskrifter på, på tysk og engelsk også. Mm. Øhm, har du, altså, har du lært de tre øh, sprog samtidig, eller har det været noget, du sådan skulle Altså dig til?
2: Altså det har jeg, jeg har lært dem, fordi jeg har haft så mange øh, tekniske bøger øh, på andre sprog. Jeg har købt dem, når jeg har set dem, hvis jeg synes der var noget, der var spændende. Øh, og også fordi der er mange bøger for mange år, altså for mange år siden, hvor, altså da jeg startede. Der var der jo en meget større strikketradition i for eksempel England og i Tyskland, end der var i Danmark. Og mange flere bøger de er jo meget større lande, så der bliver lavet mange flere. Og de blev jo ikke oversat, jo. Og det, du ved, hvis man vil have dem, så måtte man jo øh, finde ud af, hvad, hvad fanden det betød. Undskyld. Øh, så det er ligesom bare kommet af learning by doing. Øh.
1: Kan du se fra andre, at det sådan hvis du lige pludselig kommer til at bruge et engelsk eller et tysk udtryk, at folk så bliver sådan, hvad foregår der? Ja,
2: altså, jeg, øhm, jeg har jo gået på designskolen også, hvor man jo, og jeg har jo gået på, øhm, øh, øh, på tekstillinjen, hvor vi, og jeg også har også strikket, øh, og der arbejder man jo kun med fagtermer på engelsk, øh, faktisk. Og jeg var også i praktik i London, så jeg har, jeg, altså, jeg bruger engelsk også. Der er også nogle ting, der findes også ord på engelsk, som ikke findes på dansk, øh, især når man er sådan helt ind i det der, hvor det bliver fagtermer, ikke? Og som jeg skriver på engelsk på Instagram, så kan jeg godt mærke, at der er nogen, som står lidt af på det, ikke? Men der må jeg også bare sige, at der, der er vi jo alle sammen øh, øh, voksne mennesker, som kan finde ud af at bruge Google. Og det er jo rigtig nemt at google de der oversættelser. Altså vildt nemt.
1: Der ligger store
2: RFI, altså, hjemmesider med det. Altså, du, jeg tror, man skal bare skrive sådan noget strik engelsk, du ved, så kommer... Det er den første hit, der kommer, ikke? Altså, så kommer der en oversættelse af alle de der. Noget, jeg ikke har styr på til gengæld, som jeg er mega glad for, det er mig, der skal stå for i forhold til oversættelsen af min bog, det er det der med oversættelsen af garnkvaliteter til engelsk. Okay. Fordi der er der nogle termer omkring, de har sådan noget med vægt på garnet, som har er betegnelser for... Øh, altså, vi, vi, vi ser jo sådan noget, når når vi snakker meget om strikkefasthed, Øh, og det er sådan, vi, øh, hvad skal man sige, og selvfølgelig kvaliteter, øh, uld og så om den passer til en PN4. I England, der har de sådan nogle helt andre, sådan nogle ply, ply hedder det, ply, p l -y. og det
1: ved jeg ikke en Så de må ikke spørge mig om det. Nej, de har også en helt anden, altså der er jo strik og så er der, ja. jeg ved ikke engang, hvad det andet er. Ja, det hedder, det... Jeg, tror, det hedder
2: øh, jeg tror bare, det hedder engelsk, engelsk eller amerikansk øh, teknik. Ja. Ja. De strikker i hvert fald anderledes, ja, end de, de, de slår om. De slår, ja. altså de slår øh, tråden om garnet, faktisk. Det, det, for, forskellen er, at du øh, har tråden... Vi har jo øh, tråden bag ved arbejdet, og de har øh, tråden foran arbejdet, hvor de ligesom slår om. Pff, tror jeg nok. Jeg har ikke prøvet det, faktisk. Jeg, jeg, øh... Nej, det ser besværligt ud. Jeg tror også... Det, 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 som der så... Nu bliver det rigtig nørdet, ikke? Jo, jo. Og det, er, der bliver, det, der bliver diskuteret, det er, at øh, den engelske måde at gøre det på, eller engelsk-amerikanske måde at gøre det på, tager... Længere tid end den kontinentale måde at gøre det på. Til gengæld bliver det mere jævnt, øh, hvor at den kontinentale øh, måde at strikke på, som jo forholdsvis er Europa minus England, øh, den er meget hurtigere, men til gengæld så bliver det mere ujævnt i udtrykket.
1: Hvis man ja. strikker nok med scrapjarn, så... Altså,
2: jeg, jeg, øh, jeg har set det, jeg synes... Jeg ved ikke... Jeg kan strikke tre forskellige slags vrang faktisk. Øh, og de, jeg lærte at strikke øhm, den første måde, jeg lærte at strikke vrang på, det var drædet vrang. Øh, det, fand, det fandt jeg først ud af efter, efter jeg strikkede det i seks år. Hvorfor min? Jeg forstod ikke hvorfor at min glatstrik var, var ligesom sådan ujevnt. Men det var fordi jeg strik, men det var, fordi jeg har aldrig ligesom beskrevet. om du gør det bare på den her måde. Jeg var ligeglad med hvad det var.
1: Ja, og drædet gør jo at det får sådan et krydset effekt ja, lige øh, når ja. man ser på det. Ja. Um, hvad var så de næste to altså, typer? Du sagde, du kunne tre? Jamen, jeg ved ikke, hvad de hedder. Jeg ved bare,
2: at det er tre forskellige måder at gøre det på.
1: Øh...
2: Nå, nej, altså, jeg, 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 jeg tænker slet ikke, jeg tænker ikke vrang, som på en særlig måde at lave. Jeg tænker ja. på den måde, man ligesom går, altså strikker selve masken på, øh, ja. om man har den bagved eller foran eller, ja.
0: Ja, det det er sjovt, det kan være så forskelligt noget med rang. Altså, jeg, jeg ved, da jeg skulle lære at strikke, øh, der lærte jeg det, der to mine veninder, som begge to strikkede rang på hver deres måde. Ja. <laughs> og så var de jo sådan, hvad for en af dem vil du så, så lave? Øhm, og så endte jeg bare med den, jeg følte var mest naturligt. Men det er jo det, der er det vigtigste. Ja. <laughs>
1: øhm, vi snakkede tidligere om navne på opskrifter og sådan noget af det her, øh, at det skulle være hashtagificerbart, øh, ja. for at finde et langt ord. Øhm, hvor meget tænker du over de her øh, hashtags og det, at det skal ud i verden? Jamen, det tænker jeg ret meget over. Altså, øh, og man kan sige, at øh,
2: jeg har også været lidt irriteret på nogle af de her øh, navne, jeg har lavet, fordi jeg synes faktisk, øh, for det første var de for lange, og for det andet, så, var det sådan, så passede de ikke rigtigt til den, øh, et, det, hvad det var. Men der er også bare sådan, fint nok, vand under broen. Altså, jeg, jeg er heller ikke perfekt. Og man kan sige, at jeg gjorde det allerbedst, jeg kunne, så kan man ikke gøre mere. Men altså, det har en betydning, øh, fordi det er jo sådan, at øh, man ser designs øh, rigtig meget. Det er jo på de sociale medier, hvor de så får deres hashtag, og så har de deres liv, hvor man så kan gå ind og se, om jeg synes faktisk jeg har lyst til at lave den her trøje, om hvad har andre gjort? Oh, okay, fedt. Og især tror jeg med mine ting, fordi at de er så forskellige alle sammen, at altså, det er bare rigtig vigtigt, at man kan se, hvordan andre har gjort det. Øh,
0: ja. Og sige forlængelse af. Også i forlængelse af hashtag, så er der jo også kald, øh, øh, og så navnet knit-along, øh, ja, ja, og så ja. navnet på den opskrift, øh, som man ja. nu øh, øh, strikker. Og det er, at, ja, at øh, man strikker sammen øh, ja. den her opskrift. Øh, ja, det, det tænker jeg bare, det går også lidt ind i det her med, øh, at det skal være... Ja, uh, yeah, hvad var det for et ord, du brugte? Has Hashtag Eficerbar. Ja, præcis. <laughs> ja, ja, det er jo et godt ord.
1: <laughs> ja, det er, ikke, altså, det er Alone Together Sweater, ikke? Altså, ja. det for samme... Uh, lige om <laughs> lidt hedder vi det. <laughs> er det er, har du andre, du sådan fortryder? Jeg er,
2: jeg er faktisk ret træt af den der the not so heavy sweater, fordi at, øh, det i virkeligheden ikke var det, den var. Altså, men det virker mig. Altså, den er ikke tung. Det er en sweater, som ser tung ud, men som ikke er det. Men det er bare sådan, det er, lidt, det er bare, bare meget tungt, øh, langt. Øh, og i virkeligheden så gør den, fordi det er meget, meget smuk sweater. Og den bliver bare sådan lidt, det bliver lidt kluntet. Øh, så det er jeg lidt over. Ja. Men er mest fordi jeg bare synes, det er så fantastisk en sweater, jeg synes, det er et lidt dårligt navn. Så jeg synes, den fortjener et godt navn. Men altså, som sagt, det er vand under broen. Øh, på det tidspunkt gjorde jeg det bedste, jeg kunne, og jeg kunne simpelthen ikke finde på noget bedre. Jeg er heller ikke øh, altså, på den måde jo re reklameperson eller brandekspert, kun på mig selv. Jo, altså, øh, men fint nok.
1: Du, du er ikke kommet på et navn i mellemtiden? Nej, så nej, 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 nej jeg har sluppet det.
2: Jeg, altså, det er sådan noget, der kører lidt den der no regrets-agtige stil. Hvis jeg begyndte at sidde og tænke over, hvad den så skulle hedde, så ville jeg bare blive mere ærlig over, at jeg ikke havde givet den det navn. Nu, nu er den der. Den kan ikke få et andet navn. Det er det, den
1: hedder. Og så beskriver den jo præcis, hvad den er. Ja. Og så yeah. er det jo meget smukt. <laughs> ja, det er det. Hvad er det bedste so med sin navn, du har? Hvad, hvad fungerer rigtig godt? Altså,
2: øh, somi, oh det var et godt spørgsmål. Hvad har, hvad har vi... Øh, øh, jamen, der er jo mange forskellige. Altså, selvfølgelig så har jeg øh, Just Tie Nuts-mantraet det, der har fungeret rigtig, rigtig godt. Øh, og så synes jeg faktisk, øh, Bad Idea Dress... Og batter i det top, synes jeg bare er nogle virkelig gode, øh, virkelig gode navne, fordi man forstår med det samme, man går i gang med den, hvorfor den hedder det. Men samtidig så er den også helt vildt sjov at lave, så det er ikke sådan, det er ikke, det er, jeg tror det er ikke afskrækkende, det er måske, det ved jeg ikke, men øh, det passer godt til den. Altså den er ikke for alle, men samtidig så kan man sige, at hvis man går i gang med den, så får man også rigtig meget ud af det.
0: Man er lidt indforstået med det, måske, når man går i gang med den ud fra navnet. Og
1: ja. projekt?
2: Ja, yeah. <laughs> men det er der jo mange af mine ting, der er. Ja. Yeah. Det kræver en, en en særlig tålmodighed med nogle ting, men, men jeg vil sige, altså, hvis der var nogen, der bad mig om at strikke en, øh, en patentstrikket sweater på pin 3,5, altså, så synes jeg, det vil være meget mere redselsfuldt, end at strikke en trøje med
1: perler på, altså. Hvad, hvad er din foretrukne pinstørrelse? Har du en?
2: Ja, altså, jeg ligger sådan et eller andet sted mellem 6 og 7, Lige, ja. pt, lige p.t. tror jeg faktisk, det er fem, fem og okay, okay, så du er på vej nedad. Mm. Jamen, jeg, jeg, jamen, jeg, jeg, altså, når jeg har gjort noget meget, det skriver jeg jo også mange gange i bogen, når jeg har gjort noget meget, så får jeg en akut lyst til at gøre noget andet. Så nu har jeg strikket, hvis jeg strikker meget på store pinde, så får jeg vildt meget lyst til at strikke på små pinde. Når jeg har meget på små pinde, så får jeg vildt meget lyst til at strikke på store pinde.
1: Det tror jeg er meget almindeligt.
2: Ja.
0: Ja. Er det det samme med teknikker?
2: Ja, 100. Altså, jeg har, øh, har slet ikke strikket noget med perler, siden bogen udkom. Øh, faktisk lidt, lidt før bogen udkom, fordi jeg simpelthen blev så træt af det. Øh, og pelsen har, øh, har også... Øh, jeg har sådan en drøm om, at jeg gerne vil lave en, øh, en rød pels, faktisk, til mig selv. Som jeg selv vil have. Men det kommer til at lægge overhovedet i fremtiden, før den bliver færdig. Øh, ja, jeg... Jeg
1: bliver helt klart træt af ting. Det gør man jo. Ja, yeah, så det ja.
0: gør, at der er en masse forskellige ja. teknikker ja. og pinster, som man ja. kan vælge mellem. Ja.
1: <laughs> og det er jo det der, altså strik har jo, Jeg tror, mange ser det som sådan, at så er det bare lige op og ned, ikke? Og så kan man strikke et halsterklæde. Og det var rigtig fedt. Men det er jo vildt alsidigt.
2: Tror du ikke, at... Er det ikke en gammel opfattelse? Tror du ikke, at faktisk så er vi så mange nu om der. der gør det, at i virkeligheden så synes jeg, at den der oklige æstetik, som jeg kalder den... Øh, vinder jo mere og mere frem, hvor det handler om, at tingene må godt være hullet og der må gerne hænge ændere, og det er lige meget, om det passer. Og sådan. Jeg kan jo se, at, at rigtig mange, øh, især unge designer, de eksperimenterer meget med form. Øh, hvor det tidligere har været, at man strikkede en sweater i formen, og så var den firkantet, øh, måske havde den lidt runding på ærmerne, men nu er det jo noget med, så strikker, så strikker man en, øhm, en firkant, Øh, og så fitter man den på kroppen. Det er, Nu kommer jeg de der ord fitter, men det er, at man tilpasser den på kroppen, ikke? og så binder man lige en snor på, og så sætter man den op, og så har man faktisk et stykke beklædning. Det er jo skide Det er den der, det, der opgør med, at, at formen også ligesom er givet på forhånd. Man må godt lege med tekstilet.
1: Det tror jeg, du har ret i, at det...
2: Det synes jeg altså som, og jeg kan, mens jeg sidder og siger det her, så føler jeg mig helt vildt gammel. Sådan, det er lidt, mm. lidt moderligt at sidde og sige, sådan, hvor er det dejligt, at de unge eksperimenterer med det. Men det føler jeg virkelig. Øh, fordi der ligesom tidligere har været, at man lavede svætteren på, altså en klassisk trøje havde ligesom så få forskellige øh, variationsmuligheder i, hvordan man kunne, blandt havde et par ærmer, og så var der ligesom, nu kan man jo, de, altså det er den der udforskning af tekstilets potentiale, den øh, den killer, den killer mig helt vildt. Det synes jeg er fedt. Hvorfor tror du, det er sådan? Øh, jamen, altså, det er jo fordi, at øh, det, det er... Øh, Hvorfor bruge et kedeligt, kedeligt udtryk, så er det blevet moderne og strikke, ikke? Og, og når det så ligesom bliver moderne, så er der jo flere af dem, der har rigtig meget talent, som begynder at øh, øh, eksperimentere med, hvordan man kan bruge øh,
1: mediet. Så det er derfor. Da vi startede med at strikke, at det var sådan en... u, uh, man sagde det ikke lige over i skolen. At nu bliver det okay... Okay, det er jo sejt. Det, ja, jeg ja, skulle jeg, lige til at sige, det er sejt. Ja. Jamen, det har jeg ikke er helt uh, internaliseret endnu. Ej, det skulle du bare i gang. Altså, ja. det, det er
2: jo det der, det er jo vildt sejt. Altså, det er sådan, øhm, man vil jo gerne komme i noget, man selv har lavet. Eller man vil gerne lave noget til sin veninde eller sin ven. Øh, og man vil ligesom gerne også lave noget, som de andre ikke har. Og tidligere tror jeg, at der vil man gerne lave noget, som bare så rigtig godt ud, og som måske var en anden version af nogen, der allerede havde. Og det er der jo stadigvæk også mange, der gør, og det er også rigtig fedt. Det er bare fedt, der også er plads til det andet, den der eksperimentering med det. Ikke?
1: Så der er noget street cred i at lave sine egne opskrifter? Ja, 100. Og egne ja,
2: 100, 100 og også også i, i den måde, ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Ikke? Altså, at man slipper for ligesom, at købe nyt. Du, for det første, så flytter du produktionen hjem i stuen, frem for at den er ude i verden. Og du bruger måske ovnekøbet også, hvad hedder det, opcyclede materialer.
1: Altså, så er det jo bare altså, helt 100 på kontoen der, ikke? Jo. Mm -hmm. Ja, man kan virkelig, altså, hvis vi igen skal sælge det på Zomi, Der mm -hmm. er mange af de der sådan, rigtig lækre ord bæredygtighed og sådan. Mm -hmm. øhm. Tror du også, at det er en af
2: grunde til, at det er blevet populært? Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, øhm, men jeg tror, det er blevet populært, fordi det er fedt. <laughs> Altså, Så er det bare en ekstra, et ekstra plus. Ja, altså det er det jo. Det, 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 det går lige ind i tidsånden omkring, at vi skal være mere øh, nogle, nogle bedre forbrugere, ikke? Så selvfølgelig. Øh, men altså, det er fordi det er fedt. Det er derfor folk gider det. Tror du alle kan lære strik?
1: Ja. 100? Øh, hvor, hvor hvor skal man hvad skal man gøre hvis man vil starte? Altså, øh, der er forskellige måder, man kan gøre.
2: Øh, det gode er jo at øh, gå ned i ens lokale genbrugsbutik, eller ens lokale strikkebutik, og så købe nogle pinden. Sørg for at få nogle store pinden. Altså, ikke nødvendigvis en pind 10, men sådan et eller andet sted mellem en 6 og en 8, fordi det er nemmere at lære. Øh, det er ikke nogen grund til at starte på de små. Jeg synes også, fire er for småt til at starte på, faktisk. Og så noget garn, som er relativt nemt at arbejde med, så er en eller anden sådan rimelig kraftig uld. Øh, der kan man ikke gå rigtig galt i byen. Øh, og så køb noget, der er hvid fordi det er svære at se maskerne, når man arbejder i mørkegarner. Øh, det er også en del af processen. Man lærer det at se, hvad det er, man gør. Øh, når den sidder på den måde. Okay, det ligner noget andet. Jamen, jeg kan godt se den der, den drejer. Den vender forkert, ikke? Og så går man jo ind på... Øh, enten så går man ned i sin lokale strikkebutik. Man kan også melde sig. Altså, alle steder nu er der jo hold, hvilket er rigtig fedt, som jo er en social ting, hvor man kan sidde sammen med andre, der også begynder hold. holde øh, AUF eller FOF og strikkebutikker. Og ellers så er der jo... 5.000 millioner YouTube-videoer, øh, og så øh, den her omtalte, før omtalte Kimi Munkholm, er jo også øh, fuldstændig genial, ikke? Og øh, så er det ellers bare gået i gang. Så tror jeg, at man skal sætte barn øh, rimelig lavt i forhold til, hvor, det, hvor hurtigt man gerne vil blive god, øh, og så acceptere, at det tager noget tid at lære håndstillingen at kende, og hvordan det glider i hænderne, hvad man holder på garnet og pindene. Og så synes jeg, at det er helt vildt vigtigt, at man starter med noget, man synes, der er sjovt. Så det der med ligesom at lave en karklud eller en et halserklæde, altså medmindre man virkelig ønsker sig et halserklæde, så synes jeg, man skal gå i gang med at lave en trøje som det første. Det er det, jeg altid siger til folk. Øh, fordi du kan jo lave en trøje af fire firkanter. Altså to rektangler, nej, øh, to kvadrater, og bagstyk, to rektangler, ærmer. Øh, og så syr du dem sammen. Og det kan man faktisk ikke rigtig gå fejl med. Og så har du fan, altså, så har du din egen trøj. Jeg. jeg tror, man, man dør på det, hvis man øh, går i gang med noget, som er kedeligt. altså Som for eksempel... Nu, skal jeg, nu håber jeg ikke, at jeg fornærmer nogen, jeg synes, det er ret kedeligt at lave, <laughs> lave karkløde. Øh, men altså, så mindre man er helt vild med at lave karkløde, så synes jeg, man skal lave noget andet.
0: Og så måske også er det måske også meget godt at have den tilgang med, at øh, det ikke er fejl, man laver. Nej, det er proces. Ja. Og ting tager tid. Gode ting tager tid. Og det gør ikke noget. Fordi det er, ligesom
2: også, det er, jo, det er jo fed tid. Man kan
1: høre en podcast, hvis
2: man er til det. Man kan høre en podcast, og det gør heller ikke noget, at man bliver frustreret. Fordi det er vigtigt, at ting betyder noget, så det skal man heller ikke være bange for. Altså, det er da mere kedeligt, hvis det bare var sådan fornemt og kedeligt, og man ligesom bare sejlede igennem. Ja. Jeg bliver da også frustreret stadigvæk i dag, altså, selvom jeg har strikket så mange år. og øh, så, jeg, så sent som i dag blev jeg ufattelig frustreret, fordi jeg sidder og ved at teste nogle teknikker af. Og jeg kan simpelthen ikke få det udtryk frem, jeg gerne vil have. Og nu har jeg lavet fem prøver, og det bliver bare ikke bedre.
0: Det er sgu da pisse irriterende også, fordi jeg kan ikke finde ud af, hvad problemet er. Hvad, hvad gør du så, når du sidder i sådan en situation? Ligger du det væk? Ja, eller? ja,
2: så lægger jeg det væk. Så tager jeg, så tager jeg ligesom en time-out på det, og nu tror jeg, jeg går lidt væk fra det et par dage, og så går jeg tilbage, og så prøver jeg at finde ud af det. Jeg prøver faktisk at lade være med overhovedet at kigge på det, så jeg lægger prøverne væk. Altså lægger det fysisk væk. Det fungerer rigtig godt for mig, for når man så tager det frem, efter nogle dage, så kigger man på det, det ved, det kender alle sikkert, Jamen, altså, så, så ser man det med, på en anden måde, ikke? for man har glemt det, man har ligesom bare en fornemmelse af, hvordan det var, man har glemt, hvordan det ser ud. Og så, ved, så er der som regel en eller anden vej, jeg kan tage.
1: Har du nogensinde stødt på noget, der var, altså, hvor det bare, det kom ikke til at lykkes?
2: Ja, masser, masser, masser af gange. Jeg har også, jeg har fået indkasseret rigtig meget at ud en gang fra min kæreste, for jeg blev så gal på et strikketøj, jeg er begyndt at klippe i det med en saks. <laughs> jeg har også, jeg har også givet sådan nogle ninja spark jeg bliver jo frustreret over mit arbejde Ligesom andre mennesker også bliver frustreret over deres arbejde øh, Så der er masser af ting, der aldrig lykkedes for mig øh, Og der var også ting, som skulle have været med i bogen Som ikke kom med i bogen Fordi det faktisk ikke lykkedes for mig Og der var blandt andet en ting, jeg, kan ikke, jeg vil ikke sige, hvad det var for det måske lykkedes det for mig i fremtiden jo Men jeg brugte øh, over en måned på et produkt Som jeg var nødt til at kassere fordi det simpelthen bare ikke lykkedes.
1: Det lyder træls. Det var ja. så træls. Det var så mega træls.
2: Øh, og jeg, havde så, jeg smider jo aldrig noget ud, og jeg gemmer det hele jo, så jeg havde, havde ligesom de der minder, eller produkterne, de der forfærdelige ting, der lå og mindede mig om, at det var gået galt i rimelig lang tid, før jeg så travlede hele lortet op, og så brugte det til noget andet. Ikke? Det var sådan, ah. dejligt meditativt. Ja.
0: Hvad, hvad er det næste,
2: der skal ske, Jamen altså, nu er jeg jo på sådan en uh, mini-biblioteksturné, øh, hvor jeg sådan skal rundt i, uh, rundt i Danmark og fortælle om, om ligesom min historie, og min karriere, og min vej hertil, hvor at jeg sidder her i dag. Uh, og så uh, er jeg faktisk uh, så småt gået i gang med bog to. Uh, de første sådan, små uh, spadestik er, er taget til det. Uh, og uh, Så det er rigtig spændende. Og så, så vil jeg sige, så... Um så har jeg også lært noget, øh, at jeg faktisk, jeg ved aldrig øh, næsten, hvad der, er, altså, hvad der er om næste hjørne. Og det er også vildt fedt. Det, men det har jeg nu lært efter øh, hvad skal sige, fem års arbejdsliv efter skolen. Seks års arbejdsliv efter skolen. At, hvad, jeg ved nogen ting, men størstedelen ved jeg ikke. Øh, så, Altså for eksempel, så vidste jeg jo ikke. I fredags. Fredag morgen vidste jeg ikke, at jeg skulle lave en øh, landstækkende øh, indsamling til Røde Kors øh, til fordel for Ukraine. Det fandt jeg først ud af fredag eftermiddag kl. 17. Uh, det vidste jeg ikke mandag, fredag morgen. Så, sådan er meget mit liv, tror jeg. Det er fedt.
0: Det var alt for dette afsnit af Orkløver. Tusind tak, fordi du ville være med, Lærke Bakker. Det var super. Hvis man vil følge med i dit arbejde, hvor skal man så gå hen? Øh,
2: så kan man finde mig på Instagram
0: øh, under mit navn lærkebakker. -E. Ja. Du har lyttet til Orkløver med min medvært Mette Strænge Månesen og mig selv, Sara Elgaard.